0: Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento
1: Divulgación de la ciencia
0: La tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
1: Un podcast con la maestra Elsa Ángeles Vera
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Elsa Ángeles y bueno, Luciérnaga es un programa de divulgación de la ciencia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y hoy tendremos una charla relacionada con un propósito de año nuevo muy común, bajar de peso. Yo me confieso que soy de esas personas que cada inicio de año en el número uno de mi lista de buenas intenciones está voy a bajar de peso y voy a bajar de peso. Pero es tan fácil, es tan fácil lograrlo y por supuesto yo también soy de esas personas que a la mitad del año estoy con la frustración mayor porque en lugar de bajar muchas veces subo de peso. Pero bueno, para hablar de este tema, tenemos la presencia de alguien que sabe lo que dice. Se trata de Marcos Galván García, doctor en nutrición y alimentos por la Universidad de Santiago de Chile, por cierto, país con quien mantiene una permanente colaboración científica y donde van midiendo políticas públicas que se han aplicado. Es también experto en nutrición infantil en factores asociados a obesidad y retardo de crecimiento infantil pero sobre todo es súper experto en la evaluación de programas de intervención en alimentación, nutrición y salud. Y por supuesto, orgullosamente, profesor investigador en el área académica de nutrición en el Instituto de Ciencias de la Salud de esta casa de estudios y recién reconocido como nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores, por lo cual te felicito primero, Marcos. Bienvenido. Gracias. Oye, y entonces a ver, ¿qué onda? ¿Es tan fácil bajar de peso? ¿Es tan fácil llevar a cabo este buen propósito de, de, de año?
1: Pues... Como ya lo has comentado, pues es un clásico propósito de, de fin de año, ¿no? Y se encuentra dentro de los primeros lugares, sobre todo después de venir, pues ya de una, nosotros le llamamos en México este maratón Guadalupe Reyes, ¿no? Así es. que está caracterizado, pues, por el consumo de alimentos tradicionales, muchos, pues, de alta densidad calórica y además, pues eh, sumado ahora con esta pandemia de COVID-19, que muchos trabajan desde sus casas, o estudian desde sus casas, pues el sedentarismo, entonces ahora tenemos además sumado ese otro factor, y eh, pues hay muchas propuestas, ¿no? Hay muchas propuestas de, de cómo hacerlo, eh, uh -huh. nosotros sabemos que evidentemente el propósito de, de las personas, pues es bajar de peso por por uno, por varios por cosas, una es estética, ¿no? Y claro. la otra, pues también por un tema de salud, creo que el tema de salud se ha posicionado bien entre la población, y hoy sabemos que tener un mejor peso, un peso más saludable, pues nos va a evitar este, enfermedades crónicas sobre todo.
0: Sobre todo con la pandemia de COVID, que fue una comorbilidad.
1: Eh, sí, ¿no? Y sobre todo porque estamos más sensibilizados, como dices, porque uh -huh. ahora ya sabemos que tener obesidad, sobre todo una gran cantidad de grasa abdominal, pues puede exacerbar las complicaciones por COVID-19. Y por eso ahora pues estamos recomendando, pues tenemos que adoptar un estilo de vida mucho más saludable. Ahora, en este tema de las que, dietas...
0: Exactamente, que ahí está el, te el concepto. Repítelo, Marcos, porque si no, no sabemos de qué estamos hablando, a diferencia de una dieta que te pueden recomendar.
1: Bueno, a diferencia del, de la dieta y el estilo de vida saludable, el estilo, estilo de, vida de vida saludable, saludable. ya incluye, ¿no? ya incluye un plan de alimentación saludable. No vamos uh -huh. a hablar de dieta porque generalmente el, el, el cuando yo digo estoy a dieta, quiere decir que tengo una restricción, ¿no? Generalmente lo digo cuando llega la hora del postre, no, no, no quiero postre <risa> porque estoy a dieta o no quiero una soda porque estoy a dieta. Eh, y bueno, el término técnico en dieta, pues es todo aquello que forma parte de, de nuestra alimentación, sin embargo, pues en la población se ha traducido como a una restricción. Uh -huh. Ahora, eh, un estilo de vida saludable, pues es más amplio. no solamente tiene que ver con la alimentación, sino también tiene que ser con la actividad física, eh, algunos autores indican que incluso ya tiene que ver con cómo me relaciono con los demás, wow. es decir, cómo me relaciono con mis vecinos. Uh -huh. Si soy buen vecino, saco mi basura, no dejo la basura en la calle, barro mi calle, claro. saludo al vecino cuando salgo, este, tengo reglas <risas> de urbanidad, eh, y el, el fumo, tomo alcohol, eh, eh, todo eso forma parte de, de, de vida, un estilo saluda. de vida, ¿no? Uh -huh. y pues las sociedades aspiran, las sociedades desarrolladas, pues a tener un mejor estilo de vida, ¿Qué? y eso evidentemente pues, nos va a dar una mejor calidad de vida. Y la dieta, pues, a veces es un punto en específico en el que queremos incidir, pero hay que decirlo, la dieta no determina el 100% de nuestro peso corporal, ¿no? En, el, en eso sí, en eso sí estamos de acuerdo, porque no solamente es cuánto ingiero, sino también cuánto gasto. Y la otra cosa es que si lo vemos en un enfoque más amplio es, pues, ¿qué me motiva a comer, no? Así pero también, es. ¿qué me motiva a hacer actividad física? ¿Qué me motiva incluso a ser feliz? Uh -huh. personas más felices pues llevan estilos de vida más saludables. O sea, y eso, automático? Pues hay una asociación, ¿no? Hay uh -huh. una asociación, hay gente, yo creo que uno conoce mucho que es muy fitness, pero que en sus relaciones personales deja mucho que desear, ¿no? <risa> no digas entonces, nombres. <risa> entonces, eh, pues no, o sea, también claro. a veces nos estamos autoengañando, ¿no? Uh -huh. Muy fitness, muy, mucha alimentación saludable, pero tengo subalternos, y me dirijo mal con ellos, ¿no? Claro. Entonces, entonces, no tienes un estilo de vida saludable, ¿no? Es mentira. <ríe> entonces, hay, hay que adoptar enfoques más amplios, ¿no? Porque incluso los compañeros psicólogos, por ejemplo, con los que trabajamos mucho, pues tiene mucho que ver eh, la parte eh, de, la de no solamente lo emocional, sino también lo que detona la conducta, ¿no? Uh -huh. eh, que, que en eso se basan muchas de las propuestas que actualmente se están manejando.
0: Claro, pero oye, Marcos, lamentablemente lo que nos rodea muchísimo es dietas, 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 e incluso esta dieta es mejor que esta otra y se ponen, digamos, de moda. ¿Podrías revisar un poco y darnos tu opinión sobre estas dietas que están ahorita de moda?
1: Sí, fíjate que actualmente hay varias dietas que uh -huh. se promocionan mucho, ¿no? Eh, hace algunos años se hablaba de la dieta de la luna. Exacto. Bueno, ahora no estamos hablando de la dieta de la luna, sino estamos hablando de la dieta este, del ayuno intermitente, ¿no? uh -huh. que, es, que es una práctica que se observó a partir de, lo, de la población que vive en Medio Oriente ¿no? y que acostumbran a hacer ayunos prolongados. Y a partir de eso, pues se pudo observar que estas personas que hacían ayunos, ¿no? Eh, se le llama intermitente, y ya hay varios modelos, ¿no? porque yo puedo hacer ayuno un día, eh, y comer las siguientes dos comidas, ¿no? Uh -huh. eh, puedo hacerlo un día sí y un día no, o puedo tener cinco días alimentación normal, ¿no? A la normal, estamos hablando tres tiempos de comida al menos, y ayunar el sábado y el domingo, ¿no? Entonces, hay diferentes modelos, ¿no? De cómo se aplica el ayuno intermitente. Ahora, eh, eso evidentemente, pues se llevó a evaluar como como una posibilidad para la pérdida de peso en específico, ¿no? Porque eso a veces es lo que interesa mucho. Uh -huh. Bueno, pues eh, nosotros en, en, en esto que hacemos, nos dedicamos a hacer investigación, hay, hay algo que nosotros llamamos los artículos científicos de revisión sistemática. ¿Qué, qué son? Pues es el resumen de la evidencia científica. Eh, y generalmente pues tienen una revisión por pares, ¿no? Internacionales, eh, investigadores que evalúan esa, ese artículo que se va a publicar, y con ello, pues, podemos precisar, pues, si efectivamente hay una diferencia, cuando hago el famoso, hay un intermitente, ¿no? Y entonces, yo, la verdad, para esto, dije, bueno, voy a revisar cuál es la evidencia, y sí, no me sorprendió, nada. ¿no? Me, me sorprendió, porque efectivamente sí hay evidencia, ¿no? Uh -huh. eh, es un artículo publicado en 2020, y se, ahí se revisaron 27 ensayos ¿no? de, de este tipo de, de dietas de ayuno intermitente para ver cómo funcionaba en la pérdida de peso. Bueno, hay como en promedio una pérdida de peso del 10%, ¿no? y estos sí. estudios están hechos a seis meses. Sin embargo, pues el gran problema que tenemos, podríamos decir, pues sí, el ayuno intermitente puede funcionar en el corto plazo. ¿Qué pasa en el, en el largo plazo? No hay evidencia. ¿Por qué no hay evidencia? Pues porque no todo mundo soporta continuar con un ayuno, ¿no? Pues más allá de seis meses.
0: Bueno, la eh, gente muy pobre que no alcanza a tener tres alimentos al día está en ayuno intermitente <ríe> o en ayuno permanente. ¿no? <ríe> Pero sí, no son condiciones, digamos, de que la ciencia pueda estudiarlo y tener evidencias como tal, ¿no?
1: No, y sobre todo, por ejemplo, grupos específicos, personas con diabetes, uh -huh. mujer embarazada, Claro. Pues evidentemente no es recomendable este, el ayuno intermitente. Está uh -huh. recomendado para personas que tienen sobrepeso, obesidad y que no tienen comorbilidades. ¿no? Claro. Y evidentemente pues tienen que asesorarse con un experto para que les pueda indicar pues cuál es el mejor modelo que se le ajusta a él. Tanto por su condición biológica, es decir, edad, sexo, tipo de empleo. Eh, accesibilidad alimento. Hasta su estado de salud. Eh, y su estado de salud, ¿no? Y entonces, pues, puede haber una recomendación. Pero eh, nada más. Sin embargo, la evidencia dice que nos va a lo más a ayudar a perder un 10% del peso, ¿no? Temporal. Un... Y es temporal, ¿no? ¿Por qué? Exacto. Porque evidentemente cuando yo la abandono y regreso a los mismos hábitos, pues lo más seguro es que recupere el peso o recupere más peso, más. porque lo que también hemos visto es que cuando se terminan las dietas de este tipo, sobre todo restrictivas, pues la gente ahora come lo que deseaba comer cuando claro. no pudo comer. ¿no? Muy Entonces,
0: bien. Hay otra dieta que está de super moda, que le dicen dieta keto.
1: Sí, fíjate Ajá. que la dieta keto es otra de las de las que se han estado promocionando. De hecho, hay ya incluso diplomados y eh, cursos que te especializan en la dieta keto, que se caracterizan por el alto contenido en grasa y bajo en hidratos de carbono. ¿no? Mm. Eh, y obviamente, pues también, fuimos a ver, pues cuál es la evidencia que existe. Hay un estudio por ahí del 2019 y ahí, por ejemplo, fíjate que no hay mucha evidencia, solo se encontraron siete artículos y tres revisiones sobre este tema, en donde se estaban dietas muy bajas en carbohidratos, que quiere decir del 5 al 10% de la dieta, y alta en grasa que es más del 35%, uh -huh. eh, efectivamente no hay como una diferencia ¿no? entre tener una dieta keto ¿no? o baja en nitratos de carbono y alta en grasa en comparación con otro tipo de dietas ¿no? eh, y que si sí hay un mayor efecto evidentemente cuando este, pues, le anexamos el ejercicio físico, entonces pues nuevamente pues estamos frente a una evidencia no tan sólida para poder decir... Es eh, efectiva. Pues, es efectiva, ¿no? Recomendamos, no, o sea, no lo hay. Claro. Puede aplicarse en ciertas condiciones, obviamente asesorado por un experto. También los estudios indican que son efectos de corto plazo, tres meses, seis meses. No hay estudios a un año, por ejemplo. Claro, pues ahí está
0: ma mayor, mayor Entonces, claridad, pues, ¿no?
1: Pues no, no no, claro. no, 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 hay, no hay evidencia. Para ¿Y ya hay
0: otra esto. tercera que a ti te sonó mucho por ahí de moda?
1: Bueno, fíjate que este, actualmente hay como tendencias, ¿no? Ajá. En el caso, por ejemplo, de México, ahora eh, incluso está haciendo una de las políticas de salud es recomendar la dieta de la milpa, ¿no? Ah, okay. Que la dieta de la milpa, pues está basada, evidentemente, como su nombre lo indica, pues, en los productos tradicionales del maíz y lo que se produce alrededor, es decir, la calabaza, mm. este, el coche el chile, licoche, el chile eh, las leguminosas como el frijol. Eh, y esto evidentemente también está muy relacionado con esta tendencia de las dietas más sostenibles, ¿no? Uh -huh. porque evidentemente pues, tendremos que regresar a consumir una mayor cantidad de productos eh, de origen vegetal y una menor cantidad de productos de origen animal. Sin embargo, aunque es una recomendación, uno, en México, pues no toda la zona de México puede tener dieta de la milpa, porque recordemos que el norte su dieta está basada más en, el, la en la tarde. harina de trigo, ¿no? En la harina de trigo, claro. En la harina de trigo, y, y solo en Mesoamérica, pues tenemos el maíz. Uh -huh. Entonces, todavía, y no hay evidencia científica, ¿no? No, ¿no? no es como estos estudios que te acabo de comentar, de que ya haya, nosotros le llamamos ensayos clínicos, ¿no? En la población, que nos puedan decir, ah, se comparó la dieta de la milpa por claro. ejemplo, otra ah. dieta muy completa, que es la dieta mediterránea, ¿no? Que esa efectivamente es toda una tendencia mundial, porque los países que viven en esa zona del Mediterráneo, España, Francia, Grecia, pues eh, se ha identificado que esa dieta, y en esa zona, pues existen menos prevalencia de enfermedades crónicas, incluso de obesidad, uh -huh. eh, y sobre todo, pues también hay un bajo nivel de enfermedades cardiovasculares, y de ahí que se ha estudiado muchísimo la dieta mediterránea para ver cuáles son los elementos que la constituyen, y en México hicimos un ejercicio nosotros para ver si esa dieta podría adaptarse a la dieta de la población mexicana, ¿no? ¿Por qué? Porque la dieta mediterránea, pues evidentemente está constituida por productos que se producen a partir del trigo, el olivo y la vid, y que más tarde desde México le agregamos a esa dieta la patata, el pimiento y el tomate, ¿no? Fíjate, o sea que incluso México pues, le contribuyó a la dieta mediterránea. Muy bien. Este, ahora sí, sí se han visto pues, efectos ¿no? de una dieta mediterránea en, el, en, en la pérdida de peso, incluso si hay estudios eh, a más de 12 meses porque evidentemente la dieta mediterránea pues a, a culturalmente está pues, adaptada ¿no? Eh, y se ha comparado incluso la dieta mediterránea con la dieta baja en grasa ¿no? uh -huh. eh, sin embargo pues eh, no hay mucha evidencia con las dietas bajas en grasa sí hay mucha evidencia de que si yo consumo una dieta mediterránea que tiene una gran cantidad de alimentos sobre todo de origen este, vegetal alto consumo de leguminosas muy pocas carnes rojas y muy enriquecida en aceite de olivo y en pescado pues voy a tener un mejor estado de salud entonces eh, tenemos que practicar dietas completas, ¿no? Es decir...
0: Y acordes a nuestro contexto, ¿no, Marcos? Porque, digo... Claro, ¿no? El claro. aceite de oliva tiene que ser de, de calidad para que realmente sea bueno y entonces ese te cuesta dos, tres veces más cara que...
1: Ese es el problema que también tenemos, ¿no? Claro. Podemos recomendar dietas ¿no? más saludables pero también más costosas, pero fíjate que nosotros hicimos un esfuerzo en comparar alimentos que forman parte de la dieta mediterránea versus... La dieta del mexicano, uh -huh. pero sin embargo, si uno dice, a ver, el pescado, pues bueno, nada, ¿no? Que en México tenemos un bajo consumo de pescado, ¿no?
0: Y a pesar sí. de que aquí es más barato, tenemos mayor variedad que en esa zona del mundo, ¿no? Híjole, Marco. No, pues mira, el tema da para mucho, se nos agota un poco el tiempo en ese momento, pero yo sí quisiera pedirte que vuelvas a regresar con nosotros a estos micrófonos, porque es un tema muy importante que nos lleva a cosas... Digo, puede parecer superficial la intención de bajar de peso, pero me parece que en esta ola mediática, en esta ola de mercado, porque pues también hay un mercado potencial que atrapa esta buena intención de, de inicio de año, es tu área con evidencia científica y, y es un asunto que tiene que ver con una epidemia. México tiene una epidemia de sobrepeso y de obesidad, especialmente en ese grupo del sector de la población que tú estudias eh, bastante bien, que es la infantil. Es decir, ¿qué pasa con los niños y adolescentes y cómo determinan su vida eh, de adultos? no Entonces, ¿con qué cerrarías esta mesa? pues Como una recomendación a estas buenas intenciones y ¿cómo podríamos dar paso a una segunda parte contigo?
1: Bueno, yo, yo lo que recomendaría a uno es acercarse a un profesional de la, de la salud Uh -huh. eh, evidentemente que tenga conocimientos en nutrición, actualmente en México tenemos un, pues un gran número de profesionales de la nutrición que trabajan tanto en instituciones públicas como privadas Así ¿no? es. Eh, incluso yo he visto ¿no? en, en los centros eh, de asistencia social se, ofert eh, se ofertan cursos de cocina saludable incluso CECATI eh, está ofreciendo cursos ¿no? de cocina Orale. saludable, impartidos por nutriólogos y pues puede ver uno una gran oferta yo creo que hay que acercarse porque sí se requiere tener pues un conocimiento para poder diseñar algo a la medida de cada uno no que Así. eso es la otra no no hay una receta general sino tenemos Así. que diseñar eh, alimentaciones o planes de alimentación de acuerdo a las personas y además en el marco de otras cambios de comportamientos que nos lleven a tener una mejor salud, uh -huh. porque ahora ya eh, no solamente es un tema de, de estética o de cuidado de la salud, ya es un tema de sobrevivencia, ¿no? porque en el COVID-19 pues ya no los mostró, entonces si no adaptamos o adoptamos estilos de vida saludable, mejoramos nuestras conductas en salud, eh, como es el uso de cubrebocas, muchas claro. otras cosas, no solamente uh -huh. tiene que ver con dieta o alimentación o actividad física, pues no vamos a tener, pues, una buena calidad de vida, ¿no? Sabemos que la gente que tuvo COVID, pues no, no, ahora están resultando algunas consecuencias que no se sabían, entonces, lo mejor es evitarlo y tener el mejor estado de salud posible para poder hacer frente a estas epidemias, ¿no? Que se nos han presentado, no solo de sobrepeso y obesidad, sino además las que se dicen que se vienen, ¿no? Porque Así es. eh, no, esto no es lo último que vamos a tener.
0: ¿No? Así es. Esto no acaba hasta que se acaba. Exactamente. <risa> bueno, pues Marcos, ha sido un placer y un honor tenerte en estos micrófonos del podcast de Luciérnaga y espero que lo vuelvas a saltar porque hay muchos temas más pendientes, incluso un doctorado que ya ofrece esta casa de estudios con respecto a este tema de estilo de vida saludable. Marcos, muchísimas gracias, que tengas una feliz tarde y sobre todo muy saludable. Ah,
1: gracias. Gracias. <risa> excelente tarde a todos gracias
0: yo soy el Ángeles y nos escuchamos en próxima entrega de luciérnaga versión podcast un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento
1: divulgación de la ciencia
0: la tecnología y el arte en la universidad autónoma del estado de hidalgo
1: un podcast con la maestra el Ángeles, Ángeles, Ángeles vera
0: luciérnaga luciérnaga luciérnaga